0: Olá, é um prazer receber você no Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e meu convidado de hoje é o escritor e repórter do jornal Estado de São Paulo, Fernando Scheller.
1: Oi, eu sou o Fernando Scheller, eu tenho 43 anos e eu sou jornalista. É, eu sou do interior do Paraná, nasci numa cidadezinha chamada Cambé, que é do ladinho ali de Londrina, e eu me mudei para Curitiba aos 18 anos, onde eu me tornei um viciado em cinema. É, tinham um, uns um cinemas da prefeitura em Curitiba Que você conseguia, como estudante, assistir filmes por um real E isso foi muito importante da minha formação é, Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 20 anos, como jornalista Eu já trabalhava antes, mas é, como jornalista foi aos 20 anos E eu sempre fui jornalista de economia Salvo raras exceções, é, eu sempre trabalhei com economia é, eu depois fui para Alemanha, passei dois, an dois anos lá fazendo mestrado e lá eu conheci um amigo chamado Ishfaq que deu origem ao meu primeiro livro, porque eu fui morar com a família dele na fronteira do Afeganistão com o Paquistão e lá eu escrevi o livro Viagem à Terra dos Puros que saiu em 2010. É, eu também escrevi em 2016 o livro Amor Segundo Buenos Aires, que agora foi anunciada a série é, que vai acontecer em algum momento ah, na HBO. É, e aí eu também tenho um livro pronto, que agora está aí em banho-maria esperando a pandemia passar. Pra sair.
0: Eu pedi para ele falar sobre o livro que vai virar série na HBO América Latina.
1: Bom, o Amor Segundo Buenos Aires é, surgiu numa viagem que eu fiz para lá de férias e eu tive a ideia de contar histórias de amor passadas em Buenos Aires porque eu gostei muito da cidade e eu sempre parto do lugar nos meus livros. É... Eu, aconteceu isso no meu primeiro livro Paquistão, Viagem à Terra dos Puros porque era basicamente um livro sobre a viagem e sobre a vida daquela família que eu retratei aquela família com a qual eu morei né, ali próximo da fronteira do Afeganistão e O Amor Segundo Buenos Aires é a história do Hugo que é um brasileiro que é, vai a Buenos Aires por amor, ele vai atrás da, da namorada dele, a Leonor que quer ir para Buenos Aires porque ela quer reatar a, a relação com o pai dela... que é uma relação com, complicada... ela acha que tem ali uma abertura... e ela decide ir... ele vai simplesmente atrás dela... porque ele está muito apaixonado... e lá em Buenos Aires... a relação dele com a Leonor não vai adiante... mas ele descobre novos amores... novas amizades... ele descobre ele mesmo... ele descobre a função dele na vida... é um livro muito positivo... É, embora tenha sofrimento tenha um monte de coisa, mas eu acho que toca muito as pessoas por ser otimista é, e eu acho que mesmo antes da pandemia a gente estava precisando disso é, o livro agora está em fase de desenvolvimento né? para uma série de televisão para a HBO América Latina é, ainda sem previsão de estreia e eu espero que a gente consiga captar essa essência e também fazer uma série positiva daquelas que a gente é, se sente mais, assim, não sei, quentinho depois de assistir. Vamos, vamos esperar, vamos esperar para ver.
0: Também pedi para ele falar do novo livro, que deve ser lançado em breve. É uma história que se passa no Rio de Janeiro.
1: Bom, eu tenho um livro que está pronto, que está esperando aí a pandemia passar para sair. É, realmente o mercado historial foi muito afetado né, durante esse período. Então, a gente está esperando para ver como que, como que a, as fichas caem no chão. Aí, mas o livro se chama Nossa Música Nunca Mais Tocou. É um livro passado no Rio de Janeiro dos anos 80, em que um grupo de personagens é acompanhado aí durante toda a década, ano a ano, e vai passando por todos os acontecimentos da época é, com um foco muito grande em dois temas principais, que é a música, né? o surgimento do rock, o circo voador, o rock in Rio, e a epidemia de AIDS, né? que é muito importante é, para essa história. Então, é uma história um pouco diferente do Amor Segundo Buenos Aires, no sentido de que ela é mais forte, ela tá, trata de temas mais prementes e temas mais... É, extremos, né? mas ao mesmo tempo ela segue a mesma linha porque no, no centro de tudo está o amor, está a amizade, estão as relações humanas. Então eu espero que breve essa história esteja é, disponível para todos.
0: É dos amigos que ele mais sente falta. Do
1: que eu mais sinto falta na quarentena, eu acho que com certeza do contato com os amigos. Eu acho que Embora eu seja casado e, e, e tudo esteja bem, e ter companhia, uma companhia, seja muito importante nesse momento, né? eu acho que faz muita diferença. Eu, eu também acredito que os zooms e os, e os outros aplicativos que teoricamente aproximam a gente nesse momento, eles não são suficientes né? para devolver o contato humano que a gente tanto... Necessita e os amigos são tão importantes porque cada um tem uma perspectiva, cada um consegue ter uma visão é, e também um, um alento sobre os problemas da gente, né? É, eu não tenho visto os meus amigos até agora, continuo, sei lá, cinco meses sem vê-los e tem feito falta. Eu ainda acho que não é o momento, os meus amigos também acham que não é o momento mas ah, em breve eu acho que assim que as coisas se acalmarem eu vou fazer tipo um encontro com cada um justamente para a gente poder conversar né um encontro menorzinho assim justamente para que cada um possa ter a atenção que merece
0: o Fernando conta que a cozinha se tornou uma espécie de terapia na quarentena
1: a meu hábito que com certeza eu mais aprimorei durante a quarentena foi cozinhar eu tentei muita coisa... Eu inventei muita coisa... Eu fiz tortas que eu nunca tinha feito... Fiz bolos que eu nunca tinha feito... Saladas que eu copiei de, de livros... Saladas que eu copiei de blogs na, na, na internet... Então isso foi muito legal... assim. Eu acho que a cozinha foi uma terapia... Especialmente no começo da pandemia... né? Que eu também acho que foi para mim... É, a fase mais difícil... Porque no começo eu estava muito, assim... É, não só preocupado, mas eu acho que também bateu um pânico, assim. Porque, é, não sei, é, parece que a pandemia era uma coisa que estava vindo, especialmente em janeiro. Era uma coisa muito difusa ainda. Eu lembro que em, em janeiro teve uma hora que todo mundo falou da pandemia na, na China. E aí se esqueceu do assunto durante três semanas... e quando a gente voltou a falar do assunto de novo... já estava perto do primeiro caso aqui no Brasil... a coisa na Europa já tinha piorado muito... então eu acho que... É, a gente não estava equipado para essa pandemia... né não estava equipado uh, para ficar em casa... equipado para essas coisas... então eu acho que cozinhar foi meio que... a válvula de escape de muita gente para tornar esse, esse período um pouquinho, um pouquinho mais tolerável, né? Então, eu espero muito é, manter essa tradição e, quem sabe, chamar os amigos né, para degustar também.
0: Qual o melhor e o pior da quarentena?
1: Ah, eu acho que a coisa mais legal, na minha opinião, foi você ter a oportunidade de analisar com uma lupa e sem poder esconder nada porque né, as relações ficaram muito mais intensas duraram muito mais duraram 24 horas por dia muitas vezes as relações de gente que mora junto, claro né e eu acho que isso revelou a beleza de certas relações os alicerces de certas relações e como elas são fortes e como elas são vitais para a vida da gente e como elas têm todo o poder para continuar por muitos e muitos anos, então eu acho que isso foi muito importante e, e é bem importante e mesmo para quem descobriu que as relações têm né fraturas, eu acho que também é legal porque não vale a pena também ficar numa relação que é que onde não tem troca, onde não tem é, generosidade, então eu acho que isso foi muito importante essa esse tempo para pensar as relações, né? Quer dizer, está funcionando? Não está? Eu acho que é... você é obrigado a ser honesto quando você está o tempo todo junto, né? E o que eu acho que foi negativo foi a perda da liberdade. Eu realmente valorizo muito essa coisa de poder me locomover, de poder sempre estive muito nos lugares, né? Sempre meu trabalho foi é indo conversar com as pessoas ao vivo e eu acho que faz falta eu acho que o resultado não fica o mesmo é, se você não, não, não consegue conversar com as pessoas face a face e também eu sempre gosto muito de livre de parques então quando os parques fecharam eu fiquei bem triste é, e eu acho que a gente foi tudo fechando e a gente não estava emocionalmente preparado porque foi tudo meio de uma hora para outra né então essa perda da liberdade, essa foi um pouco complexa.
0: Ele diz que não anda muito otimista, mas reconhece o valor e o papel de algumas empresas durante a pandemia.
1: Ah, eu acho que eu tô como todo mundo, eu tô oscilando entre o pessimismo e o otimismo sobre o que, que vai sair disso. Eu li não sei aonde uma coisa dizendo que o planeta não aguentava mais o jeito que a gente estava se relacionando com ele. É... Ao mesmo tempo quando eu vejo também que as pessoas estão querendo voltar aos velhos hábitos e não estão entendendo que a gente tem que ir um pouco mais devagar em tudo, né? É, tudo que a gente sempre fez de é, desde ir a uma festa desde ir às compras, é, que agora tudo tem que ser devagarzinho, eu acho que isso me desanima um pouco é, mas é, eu acho que a gente sai com uma nova consciência. Eu gosto muito da questão da consciência das empresas é, nesse momento. Assim, claro que tem, em alguns casos, um pouco de, de oportunismo. Né? A gente tem que tomar sempre cuidado. Né? É, eu que vivo isso no dia a dia tenho que driblar isso, porque depois de algum tempo é, existia aí um... um uma busca pelo holofote, pela doação, né? Não que você não possa falar de doação, mas é, a coisa tem que ser relevante, tem que ser estruturada, né? Mas a gente viu algumas empresas realmente fazendo aí um trabalho estruturado, com especialistas, quer dizer, é, vai além só de doar. É, a, acho que a coisa tem que olhar sistematicamente os nossos problemas, que são tantos, né? Então, é, olhar isso, de uma maneira de longo prazo, a partir da pandemia, se a gente conseguir fazer isso, vai ser muito positivo.
0: E como a pandemia transformou a sua vida profissional, Fernando?
1: Bom, eu acho que transformou no sentido de quando viemos para home office em 15 de março, quer dizer, toda a redação do Estadão, transformou no sentido de que a gente ficou com uma equipe basicamente trabalhando de casa, com algumas pessoas que estão cobrindo a questão da Covid-19 bravamente ainda, fazendo reportagens ao vivo, né? E, e mudou muito, porque a gente não tem mais aquela troca que é tão importante, né? Aquela coisa, aquela observação dos colegas, isso está fazendo falta. E também, eu também iria para Buenos Aires para escrever a série e acabou não acontecendo, porque é, quando a gente estava aí acertando os detalhes de onde ia ser... como ia ser... quando seria o voo... veio a pandemia... na verdade a gente começou... É, a escrever essa série... É, um pouquinho antes da pandemia... e acabou que está sendo uma experiência... completamente virtual... né? É, eu estava muito ansioso... isso me frustrou um pouco no momento... É, no primeiro momento... porque era uma coisa que eu estava esperando muito... para acontecer e poder fazer isso ao vivo com as pessoas e aquela troca e eu acho que é, do ponto de vista de qualidade não, não comprometeu mas óbvio que né, tinha aquela vontade de gente, vamos tá todo mundo numa sala e fazer isso tudo junto e pensar essa história né? mas é, a gente já está combinando assim que for possível, assim que as coisas melhorarem e elas vão melhorar né? as vacinas já estão começando a dar é, os primeiros sinais bem positivos, aí, né? Vamos tomar cuidado também, né? Não os afobar, mas a gente vai se encontrar mesmo que depois esteja já tudo pronto. A gente vai se encontrar para dar aquele abraço, e porque a gente passou mesmo sem se conhecer pessoalmente, né? É juntos por isso, né? É, então, estou treinando muito meu espanhol nesse momento, estou falando com os, os roteiristas argentinos o tempo inteiro, então isso tá sendo, isso foi uma coisa boa, eu acho que também deu uma aliviada na minha pandemia, ao mesmo tempo que foi também mais trabalho, né, porque é muito trabalho em, em duas áreas e, 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 e você tem que dar um jeito de conseguir, então foi um pouco difícil de conciliar, mas assim, tirou a minha cabeça um pouco do assunto coronavírus, né?
0: O que acalma você num dia ruim?
1: Eu acho que a melhor situação nesse caso é conversar. A melhor forma de resolver o problema ou de pelo menos amenizar a situação que a gente está vivendo é conversando. Se a gente não pode fazer isso ao vivo, vale a pena tudo. Vale a pena Zoom, vale a pena Skype, vale a pena uma festa virtual com os amigos. Eu acho que qualquer coisa que nos dê uma sensação de normalidade. Eu acho, eu também voltei para terapia recentemente porque... É muito fácil a gente se deixar levar pelo estresse que é essa situação da pandemia. Então eu recentemente voltei porque eu preciso de ferramentas, eu acho que todo mundo precisa de ferramentas e toda ajuda que a gente conseguir para enfrentar o que a gente está enfrentando, eu acho que é bem-vinda. Eu acho que nós vamos ter que buscar uma nova forma de humanidade e, e nos unir, né? nos unir mesmo separados.
0: E qual a dica para quem não está bem?
1: Eu acho que minha dica ah, nesse momento de isolamento social é buscar ajuda. E eu acho, é, como eu já mais ou menos falei anteriormente, que a gente vai entender quem são os nossos, os nossos alicerces, quem são quem são os nossos portos seguros nesse momento, né? Eu já vi muita gente, assim... Não, não essas histórias grandes que a gente vê na televisão... Mas eu vi muita gente se reconectando com a família... Se reconectando com o irmão... Se reconectando com as pessoas que são realmente próximas da gente... É, nesse momento... É, histórias de... Sei lá... A gente também estava correndo tanto, né? Que às vezes a gente valorizava mais as pessoas que estão no dia a dia... Porque elas estão no dia a dia e menos as pessoas que são realmente importantes pra gente, né então eu acho que é uma oportunidade é, da gente pedir ajuda e da gente entender com quem realmente a gente pode contar, então assim, peça ajuda e entenda isso, porque é muito importante saber é, o papel das pessoas na vida da gente e valorizar esse papel e dar de volta
0: o que você tem lido e assistido nessa quarentena?
1: essa vai ser uma resposta longa porque a quarentena está longa e deu tempo de assistir muitos filmes <risos> e, muito, e ler alguns livros também eu li uns sete ou oito livros é, durante a quarentena não foram tantos, queria ter lido mais mas eu li vários livros escritos por mulheres eu li, desde clássicos eu li o Jane Eyre né? eu li é, um livro que está super na moda agora da Companhia das Letras o Pessoas Normais eu li um outro livro muito legal da HarperCollins, chamado Três Mulheres, que é, é um livro, ele não é um livro de ficção, é um livro de não-ficção, mas escrito com uma pegada de ficção, muito bacana. Eu li um outro livro da é, Joan Didion, que é que chama O Ano do Pensamento Mágico, que é outro livro de não-ficção escrito com uma pegada de ficção. É, eu li o, o Sobre os Ossos dos Mortos, que é da ganhadora do Prêmio Nobel, com o livro da Todavia, que eu achei bem interessante também. Então, foi um, foi um, houve aí uma coincidência, uma constelação de várias autoras uh, mulheres. Então, isso foi legal. É, eu vi muitas séries. A mais recente que eu assisti foi a Catarina Grande, que é de um. Eu até assinei um serviço novo aí o Stars para ver. Eu achei bem legal, é, que é uma com aquela Elle Fanning, eu achei bem interessante, foi a última que eu assisti, mas eu fiz uma coisa durante a pandemia que eu não fazia fazia, fazia bastante tempo, que é pegar uma série antiga que eu nunca tinha visto e assistir desde o começo. E eu assisti o The Sopranos desde o começo da HBO, eu gostei muito. É, achei uma aula de como fazer uma série, então serviu até como pesquisa para mim. É, eu também uh, tô tentando ver filmes mais leves, né? Eu acho que tem uma coisa especialmente das séries também de, de temas muito pesados, muito complexos. É, eu tô nesses últimos... Nessas últimas semanas fugindo um pouco disso e tentando achar... É, coisas com mensagens mais bacanas assim eu acho que a gente está precisando de um pouco de leveza e eu acho que vai ser uma tendência também do entretenimento tentar entregar um pouco mais de leveza para as pessoas acho que vai ser bom para todo mundo né
0: e qual é o plano pós-quarentena
1: a primeira coisa que eu quero fazer quando a quarentena acabar é viajar estou doido para viajar eu acho que vai ser as as viagens vão ter um novo significado a partir daí e é engraçado eu tô com uma um aspecto revisionista, assim. Eu sempre gostei de... Vamos para um lugar novo que eu nunca fui, né? A gente sempre tenta isso. Mas a gente nunca vai conhecer todos os lugares. E eu estou querendo revisitar lugares que eu já fui. Engraçado, estou com saudade de determinadas experiências, né? Buenos Aires, com certeza, até por motivos é, profissionais, eu vou acabar indo em algum momento, fatalmente, no ano que vem. E... Mas, assim, engraçado. Eu morei dois anos na Alemanha, né? E eu tô com muita vontade de rever os lugares. O que será que aconteceu com esses lugares, sei lá, desde que eu me mudei de lá, né? E acho que faz agora uns oito, nove anos que eu não vou pro país nem para visitar. Então, eu tô a fim de revisitar, de entrar em contato com essas lembranças e meio que me reconectar comigo mesmo mais jovem. É uma das coisas que me deram vontade de fazer, né? é né? Dessa fase, me reconectar com essa fase bonita da vida.
0: Ele mandou um recado para pessoas muito especiais.
1: Ah, eu acho que eu quero mandar um abraço, mandar um recado de força e de agradecimento para os profissionais de saúde. É, Por casamento, eu com, acabo convivendo muito com profissionais de saúde, é, com médicos, com dentistas, que estão aí no dia a dia, né? Porque a gente precisa deles nesse dia a dia. E é um... digamos... Uma vocação que, para mim, é até difícil de entender porque ela toma muito, realmente, das pessoas já nos momentos normais. Então, imagina nessa pandemia que essas pessoas têm que é, enfrentar isso no dia a dia, né todo dia. Então, com certeza, minha admiração e meu agradecimento para eles.
0: Eu pedi para ele falar sobre a playlist que ele mandou. Ela se chama Músicas que escutei por aí e vai ficar disponível no canal da Rádio Bipop no Spotify.
1: Bom, eu sou muito ruim de playlist, assim, eu não sou muito bom de montar. Então, o que eu vou montando, geralmente, são coisas que eu ouvi aqui e ali. Acho que desde, sei lá, a música que eu ouvi no elevador, até música que eu vi em filme, isso eu faço muito. Eu vejo a música num filme, numa série, e depois eu vou descobrir de onde ela veio. Então, eu acho que... Teve algumas músicas que me tocaram, assim, as lives também musicais foram muito legais. Né? Eu gostei especialmente de uma da Maria Rita, do Dia das Mães. Então, é, eu vou pegar aí algumas músicas que eu escutei por aí, que vai ser o, o, o mote da minha playlist. Obrigado, um beijo a todos.
0: Obrigada, Fernando, pela sua presença aqui no Be My Guest. Espero que em breve o seu novo livro esteja nas livrarias. E você possa viajar para rever todos os lugares que moram no seu coração. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Esse programa teve edição de Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Um beijo e eu espero encontrar você aqui no próximo programa. Rádio B pop Be my guest.